0: bora.
1: É o amor que eu sinto por Star
0: Wars, de mas Este é o cientista também é. O seu podcast recheado de popstars da ciência brasileira. Para te inspirar a ocupar o seu lugar no mundo científico uma iniciativa da Metzger que está democratizando a ciência através de tecnologia e muita informação. A começar, é claro, por sua pesquisa acadêmica. Aliás, enquanto você escuta a gente, que tal dar um pulinho lá no nosso blog? Eu tenho certeza que você vai encontrar as melhores dicas para o seu desafio acadêmico da semana. Você já sabe, mas não custa reforçar. Eu sou a Daibra e sempre ando muito bem acompanhada por aqui.
2: E eu sou Everton Martins, e hoje a gente vai ter a honra de falar com a Camila Giugliani. Ela é mãe de três filhos, possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Epidemiologia pela URGS também. É professora do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Saúde da URGS. Desde 2006, trabalha com projetos de cooperação entre Brasil e Angola na área de atenção primária à saúde. Também integra o Movimento pela Saúde dos Povos, o Fórum do Aborto Legal do Rio Grande do Sul e Mulheres na Universidade e na Saúde.
0: Cá, para gente começar essa diversão maravilhosa, que a gente já sabe que tem um sotaque, já sabe que tem uma universidade vinculada, mas conta pra gente, você é natural de onde? Bom, eu
1: nasci em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Nasci lá por circunstância, porque meus pais estavam lá fazendo residência, estudando, fazendo mestrado. Eu nasci lá, mas com dois anos e meio já vim para Porto Alegre e aqui... Me criei, né? Cresci aqui, já morei em vários lugares, mas aqui é minha cidade, né? É minha casa. Sou gaúcha mesmo. Eu voltei de ribeirão falando porta. Foi muito, é muito engraçada essa história que também <risos> <minha> mãe... levantou. <risos> Mas aqui depois, quando eu voltei para Porto Alegre, aí já foi bater para todo lado. Sou daqui mesmo, me considero bem gaúcha. Que delícia.
2: Mais uma Porto Alegrense aí para conta, Dai. Pois então,
0: né, tá um sucesso esse, essa temporada inteira dedicada aos gaudas todos. Maravilhoso.
2: <risos> Sem dúvida. Ribeirão é uma cidade maravilhosa também, né? Assim como Porto Alegre. Me diz uma coisa, Camila. Sei que a gente está em pandemia, né? E pode ter impactado um pouco, mas quais são os seus hobbies? E o que, que eles podem dizer um pouquinho sobre você?
1: Pois é. Uh, realmente a pandemia impactou bastante nos meus hobbies. <risos> mas, assim, eu gosto muito, Everton, de apreciar manifestações artísticas. Então, assim, eu era aquela rata de show, de cinema. É uma coisa que me faz uh, me abrir, né? Me abre nos horizontes e Fala um pouco da, da abertura de espírito, assim, que eu gosto muito de alimentar isso, né? De conhecer, de vibrar com coisas novas, de sair da racionalidade científica mesmo, né? Então, eu curto muito cinema, arte, teatro, literatura. E agora tá bem prejudicado isso, né? Então, realmente é um hobby que ficou... E na verdade, já tinha ficado prejudicado, prejudicado entre aspas, né? Mas é que... Minha vida mudou bastante depois que eu tive meus filhotes, né? Isso é bem importante para mim, né? Como a gente tá falando aqui sobre cientista Camila, né? Mas na verdade isso não se separa da pessoa. E também deixei, deixei de, de ir a todos os shows e a todas as coisas artísticas que eu queria ir, porque eu tinha outras coisas mais importantes para fazer, mas isso é algo que me alimenta muito. E também eu gosto de fazer exercício, de estar na natureza. Então, por exemplo, assim, tu quer ver um hobby, uma coisa que me faz delirar, é fazer uma trilha num lugar bonito, num lugar de muita natureza. Isso, para mim, é, é o que há. É algo que me deixa muito feliz. E fala muito disso, né, de novo, assim, dessa coisa de... É uma energia que é de outra ordem, não é, do, não é do racional. Então, eu gosto de me alimentar dessas coisas mais abstratas, né? mais do, do sentido, vivenciar mesmo. né? Eu gosto, por exemplo, de assistir aquele canal, canal off, que eu acho maravilhoso aquilo, de ver o pessoal fazendo esporte em lugares lindos. É um astral maravilhoso aquilo. E é isso, assim, também gosto de viajar, gosto de conhecer lugares novos, culturas diferentes. Gosto sempre de de aprender, né, de um pouco de relativizar as minhas crenças, a minha cultura. Então, isso é uma coisa, é muito essas coisas de abertura, né, de abertura de, de coisas novas. É
0: por aí. E vocês pensando que pesquisadora ficava 24 horas no laboratório de jaleco branco, nem saía para colocar o narizinho para fora, não é mesmo? <risos> Olha aí. Nada disso. Não, no meu caso,
1: não é mesmo. <risos> Vou confessar para vocês que quando eu recebi o convite, assim, mas eu não sou essa cientista, né? Tipo assim, essa cientista estereotipada que tá no laboratório, realmente. Achei até bacana, assim, né, Tá aqui conversando com vocês, porque eu acho que eu, eu não pertenço muito a esse estereótipo, e por isso que é legal, né, a gente
0: falar sobre ciência numa perspectiva mais ampla, né, de, em todas as formas possíveis disso, né. Nossa, com certeza, e eu vou te fazer uma confissão aqui, de todas as pessoas que nós conversamos até hoje, aqui no Cientista Também É, ninguém correspondeu a esse estereótipo, maravilhosamente, <risos> ninguém correspondeu, ou seja... Temos aí que mudar este paradoxo, né?
2: Pura verdade, pura verdade. Ah, isso aí.
0: Sensacional. E, e aproveitando que estamos aqui para falar de ciência também, e eu acho que você fez uma fala muito feliz, muito bonita, quando se colocou que não é só isso, né? Não me resumo à cientista Camila. Conta um pouquinho pra gente qual que é a sua definição de fazer ciência.
1: Para mim, assim, eu acho que ciência é demonstrar uma ideia que tenha uma fundamentação por trás, né, que faça sentido. E isso pode ser feito, seja por experimentos ou por observações que a gente vai né, observar empiricamente, ou juntando fatos, acontecimentos, ideias que já foram reportados e a gente, com isso, vai sustentar uma outra ideia. Então, é, é, é por aí. Assim. E eu acho assim, que, hoje em dia, pensando sobre essa pergunta a gente está vivendo um momento de muita complexidade. A gente vem ganhando complexidade, no mundo mesmo, né? Cada vez que a gente entende melhor, ou que a gente faz novas descobertas sobre o mundo, sobre como as coisas funcionam, as coisas ficam mais complexas. E aí é que eu acho que a ciência está se tornando, e precisa se tornar, cada vez mais integrada, né? Os conhecimentos eles têm que estar integrados de diferentes áreas, os dados de diferentes naturezas. Então, assim, hoje em dia eu vejo cada vez mais relevante a pesquisa que tem métodos mistos, quer dizer, a gente juntar dados que são bem quantitativos, que são bem objetivos, que são bem brutos, bem estatísticos, com dados que são de natureza qualitativa, onde a gente vai poder entender melhor o que as pessoas pensam. Como elas vivem, como é que elas se comportam diante de diversas situações. Então, é juntar essas técnicas e metodologias diferentes traz uma riqueza muito grande para a pesquisa, ajuda a entender as coisas e ajuda a responder melhor as perguntas que a gente tem hoje em dia, que são mais complexas do que eram antigamente, porque a gente está num contexto de maior complexidade. A minha visão de ciência, neste momento, no momento atual, que eu vejo com essa complementariedade. E aí também eu entro numa outra coisa que eu acho bem importante, que é a gente pensar na ciência como sendo algo que pode ser socialmente referenciado. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que a ciência ela pode e deve estar respondendo perguntas que impactam na sociedade ou que são orientadas pelas necessidades da sociedade. Então, que eu tenho um contexto social e questões trazidas por esse contexto social e que eu vou trazer para minha pesquisa, para formular as minhas hipóteses e as minhas perguntas de acordo com essas necessidades do contexto social. Então, esse conceito também de pesquisa socialmente referenciada é algo que eu tenho prestado bastante atenção e eu acho que faz muito sentido.
2: Nossa, é fantástico, né? Eu acho que pesquisa com essa visão que você falou de socioreferenciada vai muito de acordo com a aplicação de curto prazo ou impactos reais para mudança, né? Assim, a ciência para mudar no curto prazo, assim, né? Exatamente. Eu foge um pouco daquela disputa de ah, pesquisa de base, pesquisa aplicada. E eu acho que olhar a pesquisa de base também com uma visão de impacto, né? E olhar a pesquisa aplicada também com a visão de impacto, assim.
1: Isso, exatamente, essa questão de integrar, né? Como é que elas se encontram, essas, essas diferentes modalidades de pesquisa, como é que elas se integram e como é que elas fazem sentido na sociedade vão impactar justamente nas decisões, nas formulações, nas políticas, né? Então, é, é essa é a ideia mesmo.
2: Fantástico, fantástico. Camila, esse caminho da ciência, né, como que você foi impactada por ele? Ele foi um caminho que foi totalmente natural, que foi acontecendo, assim, durante a tua vida, ou teve algum momento que você deu start, olhou para isso com uma visão de quero fazer ciência, vou ser cientista, e foi uma escolha, assim, foi atrás disso?
1: Olha, eu acho que foi mais natural, assim, eu acho que foi uma forma de ir juntando peças para responder as indagações que eu tinha desde a infância. Então assim, quando eu era pequena, eu costumava ler os livros, na verdade olhar, porque eu acho que eu nem lia nessa época, olhar os livros da minha mãe, a tá? minha mãe é pediatra, é professora, pesquisadora... Na época, fazia um mestrado em nutrição nos países menos desenvolvidos. Então, ela tinha uns livros que mostravam umas fotos impactantes de crianças desnutridas, crianças vivendo em lugares assim precaríssimos, né? com, com vermes, com aquelas barrigas inchadas, com diarreia. Nossa, aquilo assim teve um impacto, me marcou tanto. Eu pegava aqueles livros, eu folhava, eu olhava, olhava, todos os dias olhava, olhava, e realmente aquilo sei lá, e me, me deixou assim, meio que me tirou me tirou do eixo, eu, eu me perguntava assim, ah, por que que isso acontece, né, eu fazia mil perguntas, por que que isso acontece, e fui levando essa pergunta, foi uma coisa que, que me acompanhou desde então e ganhou permanência, digamos assim, no meu ser, foi se desenvolvendo ao longo né, das minhas vivências, e aí eu acho que isso né, foi gerando em mim, meio que sem querer, essa indagação permanente, né, foi me, me trazendo uma, uma inquietação. Né? Por que, que as coisas são assim? O que, que determina essas desigualdades? Mas meio que não, não foi uma coisa que eu tinha consciência, sabe? Eu tenho consciência disso hoje, olhando retrospectivamente para esse caminho. Mas acho que foi por aí que eu acabei escolhendo fazer medicina. Então, nessa ideia de entender melhor, as pessoas, e as doenças, e o porquê das doenças, e escolhi também ser professora, porque eu acho que acredito na educação, né, educação que pode transformar essa realidade que é tão difícil de aceitar, eu acho que foi isso, assim, foi uma coisa de não aceitar aquilo, de olhar, e poxa, isso aqui não é justo, né, porque é que algumas morrem, outras não morrem, então... Eu acho que a ciência veio junto com isso, né? Acho que foi essa união da medicina com a com a educação, né? Com a atividade docente. e Foi natural. Acho importante colocar, assim, que eu me considero, né? Ter tido um lugar bastante privilegiado, né? Nesse sentido de ter uma situação socioeconômica favorável. de Ter tido muitas oportunidades na vida, né? De estudar, de viajar. E acho legal colocar isso, assim porque reconhecer a nossa condição de privilégio é o primeiro passo para a gente saber o que fazer com essa condição de privilégio. E para mim, hoje em dia, é muito claro que isso faz com que eu me sinta mais responsável ainda, com mais compromisso de fazer uma contribuição para mudar essa realidade. E eu acho que isso me guia um pouco também nessas escolhas. E claro que... A convivência com os meus pais, os dois são professores, pesquisadores. Então, isso também foi algo que com certeza me influenciou, porque eu convivi com isso a vida inteira, né? Eles muito apaixonados pelo que fazem até hoje e foi um elemento super importante, porque eu vivi e cresci vendo eles, né, tendo como modelo pessoas que são super engajadas com a profissão, super empolgadas, E, assim, super se dedicavam e até hoje se dedicam para os seus trabalhos, né? Então, isso foi meio que eu fui indo nesse fluxo, né? Então, assim, não acho que eu tive grandes obstáculos uh, a superar para fazer essas escolhas ou para seguir esse caminho, sabe? Acho que foi mais natural mesmo.
0: Tu respondes uma pergunta que eu tava aqui já encafifada, tentando entender esse impacto, né? Que ter pais acadêmicos, uh, eu sempre acredito que isso pode gerar um impacto muito grande nas nossas escolhas, na forma que a gente chega, em especial, ao ensino superior, né? Como a gente vai se preparando para esse momento? Então é muito legal saber que teve uma influência gigantesca aí sobre as tuas escolhas e as tuas vivências também dentro dessa jornada, né?
1: É, com certeza. Acho que isso é reconhecer isso é muito bacana, assim, né? E isso eu acho que não, não desvaloriza os espaços que eu conquistei, né? Porque a gente fica... Eu acho que é legal falar sobre isso, porque eu mesma já passei por isso, né? De ter receio de ficar meio, assim, ofuscada na luz os pais, né, que são famosos e aí a pessoa meio que fica presa àquela expectativa, né, de que seguir o mesmo caminho... Mas eu acho que a gente deve realmente aproveitar as oportunidades, as portas que se abrem, e a gente, se a gente tiver um propósito, uma coisa sincera, própria da gente, a gente vai achar o nosso espaço específico, assim, né? O nosso de verdade, né? Assim, não que é o um espaço que é conquistado pela mãe ou pelo pai, mas o meu, né? Eu, eu fui conquistando aos poucos o meu espaço, com as coisas que eu acreditava, então, isso é muito legal, assim. Quem tem pais famosos, acadêmicos, acho que não deve se preocupar, porque não tem problema a gente aproveitar as oportunidades que isso traz, né, eu acho que essa é a ideia. E a gente vai descobrindo os nossos próprios caminhos.
0: Bem isso. E também, assim, se a gente tirar o vínculo familiar, né? Alguém já nos antecedeu, né? Alguém já abriu espaço para que a gente pudesse estar aqui hoje fazendo as pesquisas que a gente está fazendo. Então, não tem nenhum caminho que ele é traçado, trilhado do zero, né? E é, acho que é muito do que você colocou de, beleza, tô nesse lugar, tenho acesso a essas informações, o que, que eu vou fazer com isso, né? E aí, tu fala pra gente um pouco de como isso se tornou uma responsabilidade, né? para que você pudesse se dedicar mais, fazer mais, ter mais compromisso com essa jornada, com essa caminhada, né? Lindo de ver. E cá, você falou um pouquinho sobre a tua infância em relação a ver esses pais apaixonados pelo que eles fazem, né, até hoje. Mas quando você era pititica, o que, que você se imaginava fazendo quando crescesse? Assim, Já era meio que, eu não sei muito bem o que os meus pais fazem, mas eu quero fazer o que eles fazem, ou não? Você passou por várias fases, assim, de tipo quero ser isso, aquilo, aquilo, outro, e foi seguindo. Sim, não, eu quando era pequena assim,
1: eu queria ser chacrete, bailarina, eu gostava dessas coisas, assim. Gente, chacrete uhum. maravilhosa! Chacrete! Já, quis, já tive meu momento de, de sonhar em ser chacrete, paquita, bailarina, e... <risos> Eu não, não pensava, assim, não era uma coisa que desde pequena, eu sempre penso isso, assim, eu nunca tive aquela coisa, Ah, eu sempre quis ser médica, desde pequenininha, já brincava de médica, não, isso nunca aconteceu comigo, assim, foi algo que realmente foi se construindo. E, retrospectivamente, como eu falei agora, eu acho que, hoje em dia, eu entendo essa escolha como uma forma de lidar com essa inquietação né, do porquê que essas desigualdades existem né, e como é que a gente pode lidar com isso, responder perguntas e contribuir para mudar essa realidade. Então, eu acho que eu fui tomando consciência dessa escolha aos poucos, do que, é que eu busco através da medicina. É muito legal a gente seguir com essas reflexões ao longo da vida, né, porque as coisas vão fazendo sentido aos poucos, né, tu vai vivendo uma coisa, tu vai descobrindo o porquê, e vão tocando lá no profundo da gente, a gente vai entendendo. Eu realmente demorei bastante tempo para entender, e acho que ainda tenho muito a entender sobre as minhas escolhas.
0: Eu acho que foi uma construção, sabe? Maravilhoso, e sensacional ouvir isso, que as coisas vão fazendo sentido aos poucos. Então você que está aí nos ouvindo, pensando, meu Deus, por que, que eu decidi estar aqui? Calma. Tudo vai fazer sentido em algum momento. Calma, curte, <risos> né? Curte a viagem, vai dar tudo certo no final.
1: É...
2: <risos> sem dúvida, sem dúvida. E todo esse processo, né, de olhar para a ciência e fazer uma ciência olhando o impacto, né, olhando uma aplicação real na sociedade, assim, é um pouco do que te move, assim, é um pouco do que faz você sair da cama todos os dias e continuar a pesquisa e continuar ainda atrás de novas respostas. Conta um pouco para a gente, assim, o que, que te motiva, Camila? É, é
1: por aí, Everton. E olha aqui para sair da cama no inverno, Porto Alegrense é é difícil
0: a gente o um estado acima de ti já tá vendo que é difícil, imagina como é que não tá aí. É, mas é, é bem isso assim, sabe? Para mim é, é esse sentido, né? É o encontrar o
1: sentido nas coisas que a gente faz, né? O que, que eu tô fazendo para contribuir, o meu pequeno papel nessa construção do que eu acredito, né, Precisa acontecer pra gente ter uma sociedade mais harmoniosa, menos violenta, mais solidária. Então assim, eu, eu resgato e trago para consciência, para estar tá presente isso, né? porque às vezes a gente tem isso, mas ele está lá longe ou lá dentro e a gente não acessa, mas a gente trazer isso né, para um plano mais concreto, né, de pensar sobre isso de fato, eu acho que ajuda muito, porque a gente pode, por exemplo, pensar que na atuação que a gente tem no dia a dia seja qualquer coisa que tu faça na tua atuação diária né, mas também nas minhas relações pessoais com as pessoas que eu convivo é com os meus filhos, com o meu companheiro, com as pessoas familiares, amigos, colegas, alunos, orientandos, os pacientes que eu atendo, que realmente é muito importante assim, a relação que se estabelece aí. Eu acho que é nessas relações que a gente encontra realmente as melhores oportunidades para se sentir satisfeita e grata por aquilo que a gente faz. Então, é muito resgatar isso, assim, mas todos os dias. Cada dia é um dia diferente e é uma nova oportunidade para a gente reforçar essas relações, para a gente reforçar o sentido que as coisas fazem, o propósito que a gente tem. Porque todo mundo tem dias difíceis, né? E tem sofrimento em determinadas coisas que faz. E faz parte. Mas a gente pode trazer isso para o planeta, mais concreto. E eu costumo fazer isso, assim, é uma coisa dos últimos tempos, dos últimos anos, digamos assim, que eu acho que me faz muito bem, é quando eu acordo, e eu costumo acordar muito cedo, assim, geralmente antes do amanhecer, porque eu gosto de ter um momento sozinha antes dos meus filhos acordarem, então eu, eu acordo, eu faço uma respiração bem profunda e eu penso exatamente nisso, né, o quanto que eu quero estar verdadeiramente presente nesse dia, conectada com as pessoas com quem eu vou interagir, aprender coisas. E isso me faz acreditar que aquele pode ser um bom dia e que eu vou aprender coisas novas e, quem sabe, contribuir para outras pessoas aprenderem também. Então, isso faz a gente pensar. É meio romântico, né? Mas eu acho que é de verdade, assim. Eu acho que é isso que me move. Acreditar que eu posso, a cada dia, estar tá sendo uma pessoa um pouquinho melhor e, assim, ir aprendendo, né? Construindo algo que faça sentido e que tenha uma contribuição social, né? É, é isso que tá por trás.
0: Eu fico sem falas quando as pessoas trazem esse processo de presença pro dia a dia, porque é muito fácil a gente entrar nesse moedorzinho de carne, né? Fazer na verdade da nossa vida esse moedorzinho de carne que você dorme, acorda, dorme, acorda e aí você fala, meu Deus, tá tudo passando muito rápido e eu não tô tendo tempo de fazer as minhas escolhas, né? Sobre o que eu quero e o que eu não quero viver. Essa é uma dica valiosa, gente. Você não quer acordar antes do sol nascer? Tudo bem. Acorde a hora que você acorde. Mas tira esses cinco minutinhos para você. Porque, de fato, faz toda a diferença no viver o dia, né? No decorrer do teu dia.
1: É, não. E é isso que tu falou, assim, né? A gente, no dia a dia que a gente de corre-corre. A forma como, hoje em dia, as pessoas vivem, né? De forma bem acelerada. E muita informação. A gente entra no piloto automático e faz as coisas sem nem saber porquê. E, né? Recebe um monte de informação, manda um monte de mensagem. Entra no modo tarefeiro, né? faz tarefa, 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 e a gente perde, se desconecta desse propósito, desse, desse sentido das coisas, né? Então, eu acho que, é, acho que é por aí.
0: Fica a dica pra vocês, e é assim que a gente encerra o nosso primeiro bloco do podcast. Eu sei, eu sei, esse bate-papo tá muito bom pra ser interrompido, mas prometo que é por uma boa causa, a ciência do nosso país. Parece exagero, mas não é. Essa é a nossa razão de ser. Existimos para democratizar o acesso e desenvolvimento de pesquisas científicas. Produzimos conteúdos e tecnologias para que você possa produzir mais e melhor a nossa ciência. Através de ações como o blog da Metzer, que está cheio de conteúdos ricos. A plataforma da Metzer, que te auxilia da captação de recursos à publicação de sua ciência o nosso canal do YouTube com especialistas em produção e gestão científica, e, é claro, o cientista também é, que vem te inspirar com tantas histórias incríveis de heróis reais. Junte-se a esse movimento de democratização da ciência. Faça parte da comunidade Metzer. Saiba mais em www.metzer.com. Agora sim, recado dado, podemos voltar para o nosso bate-papo. um pouquinho mais de vida acadêmica, porque a gente gosta, porque a gente sabe que tem uma galera que tá ouvindo aí, Camila, maravilhosa, e pensando, ah, vai demorar muito pra eu chegar nesse patamar, calma, vamos ouvir essa história, muito amor e carinho. E Camila, conta pra gente, verdadeiro ou falso, você tinha ou tem um caso de amor com as normas da escrita acadêmica? Eu acho que é mais pra falso, assim. É mais pra falso, é ótimo. É mais pra falso. Não, é porque assim, eu não morro de amores,
1: né? Mas a escrita acadêmica bem feita, ela pode ser muito prazerosa. Ainda mais se for do assunto que a gente gosta. Então, assim, tu pega um artigo bom, um artigo bem escrito, redondinho, né? Fluido, conciso, objetivo, é muito prazeroso, né? Tu chega no final da leitura, tu diz, ah, que bacana isso que eu aprendi. Então, é muito legal. Né? Agora, a escrita já é a mais difícil, é um processo mais custoso, mas acho também que pode ser muito prazeroso. A questão é que a gente precisa se dedicar, né? A gente precisa ter tempo e a gente precisa treinar, né, exercitar. Então, isso que a gente estava falando agora, né, do dia a dia super corrido e tal. Hoje em dia, a gente praticamente é difícil proteger um tempo para escrever. Então, eu acho que hoje em dia as coisas mudaram muito, né, de como era antigamente. Acho que hoje em dia o nosso maior desafio é proteger o tempo da escrita, o tempo da produção acadêmica, e a gente precisa ter tempo para fazer isso. Então, tem esse desafio né, da gestão do tempo e de como é que hoje em dia a gente poderia ter mais tempo escrever, para escrever, de mais tempo para escrever nesse mundo enlouquecido, acelerado que a gente vive. E a outra coisa, que além do tempo, a gente precisa treinar. Então, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade, mas todo mundo precisa exercitar essa escrita. Não tem jeito, né? Então, a gente tem que seguir uma sequência, né, tu tem que consolidar aquela sequência da escrita acadêmica, né, de ter uma introdução, uma contextualização, de chegar no objetivo, desse objetivo de tu explicar como é que as coisas foram feitas, né, a metodologia, aí expor teus resultados e depois explicar os teus resultados, problematizar, dialogar esses resultados, conhecimento que já existe e concluir então, é uma sequência muito legal de trabalhar, só que exige esforço, exercício, mas eu acho que consolidando isso, o processo se torna mais fácil e pode ser bastante prazeroso. Para mim, assim a questão realmente é a gente poder dedicar um tempo sem pressão para escrever, para produzir. E uma coisa que eu acho que funciona muito pra mim, para mim, ajuda muito, só que poucas vezes eu consegui concretizar, é fazer uns retiros, uns retiros, não um retiro espiritual, um retiro acadêmico.
2: <risos>
1: é quase, porque assim, ó, é se isolar do mundo por uns dias, num lugar que tu possa, né? Eu, no caso, eu fui na casa de uns parentes meus, na Serra Gaúcha, e fiquei, assim, uma, duas semanas. Nossa, assim, é completamente diferente de tu estar tá no meio do burburinho, no meio do fuzuê, e aí a coisa flui muito bem, né? Assim, tu te concentra, tu consegue ler, estudar, escrever, e dia após dia, sem tantas interferências, e isso uh, vale muito a pena. Mas eu acho maravilhoso que quem tiver a oportunidade, tiver a precisando terminar uma tese, uma dissertação, escrever um artigo que não sai nunca, acho que vale a pena pensar nessa alternativa que tiver a possibilidade.
0: Com certeza. E eu vou ter que dizer que estes últimos minutos dessa conversa, para quem estava aí enrolado na própria estrutura do seu trabalho acadêmico, vocês acabaram de ter uma aula de como estruturar o seu trabalho aos pouquinhos, então assim, se não pegou volta um pouquinho e ouve de novo, porque a chave está todinha aí não é no retiro, é lá na estrutura a gente volta a estrutura, e o retiro de fato, eu acho que para qualquer coisa, né, quando a gente tá enrolado com alguma situação parece que a gente tá tão mergulhado no dia a dia, na rotina, nas demandas que de fato falta espaço para respirar, para conseguir sedimentar os conhecimentos que a gente tá acessando e aí criar o próprio para daí sim poder construir um texto, construir algo referente à sua própria pesquisa, né, de de ouro.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Façam retiros. <risos> Ai. Conta pra gente também, Camila, agora um pouquinho sobre o teu objeto de pesquisa, né? Você tem um projeto super legal de cooperação entre o Brasil e Angola, principalmente na área de atenção primária à saúde, e tem outras linhas de pesquisa, né? Agora, conta para gente assim, como é que você aplica esse conceito de pesquisa aplicada e pesquisa pensando na sociedade.
1: Bom, o meu foco de pesquisa né, é essa questão, assim, quais são as questões de saúde que importam no enfrentamento das desigualdades e na concretização do direito à saúde. Então, as minhas pesquisas têm muito a ver com demonstrar as desigualdades, as fragilidades, mostrar aquilo que não costuma ser mostrado, fazer serem ouvidas as vozes que normalmente não são ouvidas, né? que eu acho que é isso que vai ajudar a gente a ter maior subsídio científico para avançar nas políticas públicas. Eu tenho muito essa, essa ideia assim de contribuir com as políticas públicas. Tem a ver com a ideia da gente... Ter essas políticas mais embasadas em evidências científicas. Em ter, em, na gente ter assim o enfrentamento das desigualdades. No centro das políticas, isso não pode ser uma coisa secundária, né? tem que ser uma coisa central. A gente não pode mais ficar convivendo com esse grau de desigualdade que a gente convive, com esse abismo social que a gente vive. Então, para isso, a gente precisa demonstrar que as desigualdades existem, que elas impactam na saúde da, da população, tem é um impacto negativo. Isso já tem bastantes dados, estudos sobre isso. Então, as minhas pesquisas, elas têm esse foco, né? Elas são muito referenciadas no contexto social e no conceito de determinação social da saúde. O né? que, que é isso? É a gente entender que a nossa saúde é determinada pela nossa situação social, pela nossa cor, pelo nosso gênero, pela nossa escolaridade, pelo lugar onde a gente nasce, onde a gente vive, pelo contexto social, político e econômico que a gente está inserido. Então, por exemplo... Um dos temas que eu tenho me dedicado bastante, né? Tu falou a questão da cooperação de Brasil com Angola, isso é uma coisa que realmente me move muito. E eu já tive muito mais envolvida com isso do que eu estou hoje, por uma questão de trajetória, de momento de vida. Mas eu tive muito envolvida com isso e desejo muito poder voltar a isso. É, eu acredito muito nessa cooperação entre os países, principalmente os países do Sul, né, que são os países que foram colonizados em geral. E que eles podem justamente fazer parcerias para poder avançar nas suas políticas, no seu desenvolvimento, se ajudando entre si. Porque a relação entre os países do Sul, por exemplo, entre Brasil e Angola, é muito diferente do que a relação do Brasil com os Estados Unidos, ou de Angola com a França, com os Estados Unidos. Então, assim, tu, tu estabelece uma outra relação, com mais horizontalidade com mais parceria, com interesses diferentes. Então, eu, eu acredito muito nisso. Eu, foi por aí que eu desenvolvi toda a minha tese de doutorado, por exemplo, e que eu já trabalhei bastante e depois eu dei uma pausa nisso, porque eu acabei uh, entrando numa outra jornada muito transformadora que é a jornada da maternidade, né? Daí eu tive três filhos e parei de viajar para Angola por um tempo, né? Pretendo um dia voltar, mas então essa questão da cooperação ela acabou ficando um pouco de lado por conta do meu momento de vida. Mas eu ainda acredito muito e já fiz pesquisas, fiz a minha tese de doutorado sobre isso e acredito que é uma forma também da gente avançar nas relações mais solidárias, né? No contexto global. Mas uma das coisas que eu tenho me dedicado bastante atualmente são temas relacionados ao gênero e as desigualdades de gênero. A questão do aborto, por exemplo, que é um grande problema no Brasil, porque no Brasil o aborto é criminalizado, então o que, que acontece? O aborto é uma situação que é extremamente frequente na vida das mulheres, seja legalizado ou não. O problema é que quando ele é proibido, as mulheres acabam recorrendo às práticas clandestinas, que muitas vezes são inseguras, e se colocam em risco de adoecer e de morrer. E aí entra a questão das desigualdades, porque quem é que está em maior risco de morrer são as mulheres mais vulneráveis, porque as mulheres com melhores condições acabam tendo acesso a formas mais seguras para realizar um aborto. Então, quando a gente constata isso, e através da pesquisa a gente pode deixar isso muito claro, né, através de dados, estatísticos, a gente constata que... Perpetuar esse problema, que é a mortalidade por abortos inseguros, é uma negligência do Estado, que criminaliza as mulheres que abortam. Então, assim, na perspectiva científica, é um verdadeiro contrassenso, vai totalmente contra todas as evidências científicas que têm sido produzidas no mundo todo, né? E também contra todas as recomendações de autoridades de saúde em nível mundial. Então, assim, a gente tem o um compromisso, como pesquisadoras, de mostrar o impacto desse problema e a importância de incluir essa questão na agenda das políticas de saúde, né? Porque hoje em dia, nem nas situações que estão legalizadas no Brasil, por exemplo, em casos de violência sexual, nem nessas situações o aborto é garantido e por aí vai. Então, assim, o meu objeto de pesquisa, ele é focado nessas questões sociais e questões de desigualdades. Eu tenho estudado também, por exemplo, o problema da violência obstétrica, né? Que é a questão das mulheres sofrerem violência quando estão sendo atendidas no seu parto. Uma situação também muito muito relevante, assim, e muito complicada, né? Que a gente vive. E é por aí vai, né, outros assuntos também, o trabalho com a questão comunitária, então o papel dos agentes comunitários de saúde, na questão da mobilização social, na forma que as pessoas participam da, das decisões na saúde, né, que é a participação social, o envolvimento comunitário. Então é isso, assim, integrando tudo isso é por aí, assim, o meu objeto de pesquisa.
0: E é interessante o me falar, porque chega a respirar fundo a respeito, né, tipo... É falar sobre essas desigualdades, dar aquele fôlego de. Vamos falar mais a respeito. É uma loucura e não é um assunto. Que ele é confortável, né, eu acho que chegar pras pessoas falar sobre isso, propor, né, são temas que eles ficam muito em torno às vezes dos achismos e do, das opiniões que as pessoas têm, né, do que necessariamente sobre os dados, sobre a pesquisa e tudo mais. Tanto é que a questão do aborto mesmo é uma coisa que no Brasil a gente vê é, vários simpósios, congressos, lá, 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 e cara, tu sai desses eventos e as pessoas nos corredores estão falando sobre seus achismos, suas opiniões, sobre... É como se nada do que foi apresentado ali sobre dados, né, os índices de mortalidade a questão de ter ou não ter acesso fazer aquilo da forma mais adequada para a saúde das pessoas ou não, é uma loucura a gente precisa de fato transpor isso e só com muita pesquisa, muita ciência em cima só popularizando os assuntos né, para isso, para a gente chegar nesse ponto nesse patamar Música E a gente tá aqui ouvindo a Camila falar sobre mil coisas, né? Toda empoderada de si etc e tal. Camila, conta pra gente um pouco sobre a sua jornada porque a gente falou lá sobre a sua escolha tipo, né, o caminho ele foi sendo construído foi se apresentando, se abrindo pra você e aquilo foi fazendo cada vez mais sentido e foi te levando à escolha da medicina. Mas como é que foi né, pensando que hoje enquanto doutora como é que foi passar por esses três estágios da pesquisa formal, vamos assim colocar, o tempo todo isso foi uma escolha ou foi sendo construído como é que isso foi se apresentando pra você? Eu
1: vejo que foi sendo construído mesmo, né, assim, a... essa jornada depois que eu entrei na faculdade, na faculdade de medicina, eu muito cedo me envolvi com pesquisa. Eu comecei a trabalhar com pesquisa já no terceiro semestre da faculdade. E aí eu volto para aquela questão que eu falei, né, das portas que se abrem, né, porque os meus pais são, né, pesquisadores e eu comecei a trabalhar nos grupos de pesquisa da minha mãe, por exemplo. Foi o primeiro grupo de pesquisa que eu participei. E aquilo ali me abriu super caminho, assim, né? Eu tomei muito gosto, eu tive muitas oportunidades, assim, de apresentar trabalho, de coletar dados, eu sempre fui muito desbravadora, assim, sabe? Aí tem uma característica minha, eu ia, a gente fazia pesquisas de campo, e eu não tinha medo nenhum, assim, de ir nas casas das pessoas, em lugares bem, às vezes, um pouco perigosos, assim, né? Então, assim, eu já tive situações, assim, de ser parada pela polícia, o que que tu tá fazendo aqui? Porque eu tava num lugar que normalmente as pessoas não vão, mas eu ia na Casa das pessoas para fazer entrevista de pesquisa e gostava né, de entrar na casa das pessoas, de conversar. Então, assim, eu tive muita experiência de trabalho de campo, tive muita experiência de escrever resumo, de apresentar trabalho, de montar pôster. E eu adorava essa função, né? Adorava ir para os eventos, apresentar os trabalhos, escrever artigo. Então, é uma coisa que eu sempre gostei, assim, de me envolver. Então, eu ganhei muita experiência ao longo da faculdade com essas questões acadêmicas que depois de formada, meio que já tava em. Introjetada em mim, né? Já estava consolidada essa coisa acadêmica, assim, né? né? Até da escrita acadêmica, gente. esse mundo, assim, já estava bem, bem presente em mim. Só que aí, depois que eu terminei a faculdade, eu quis fazer a residência médica, né? A residência médica é quando a gente escolhe uma especialidade. E é uma coisa muito assistencial. Daí já não é muito voltada para a pesquisa, e sim para o atendimento das pessoas. Então, é uma coisa bem assistencial mesmo foi bem legal isso também, né? Porque a gente que faz medicina, é diferente de outras áreas, tu tem uma coisa que é conciliar a prática médica com a pesquisa. Então não é uma coisa tão evidente assim, porque normalmente quem escolhe a medicina não quer abrir mão de atender as pessoas, de fazer a clínica, né? É diferente de outras áreas onde tu não tem esse contato. Então, na medicina, eu fui construindo essa, essa forma de conciliar essas coisas, porque até hoje acho bem difícil conciliar a prática médica com a pesquisa. E eu encontrei essa conciliação depois, né, quando eu acabei escolhendo ser professora. Mas então eu fiz a residência em medicina de família e comunidade, que... É a área da medicina que eu considero mais próxima né, e mais sensibilizada com as questões sociais, onde a gente está mais próximo da comunidade, onde a gente realmente consegue chegar mais perto das pessoas entender as necessidades das pessoas. Fiz essa residência e, quando eu terminei essa residência, eu tava meio que numa pilha de viajar um tempo, de passar um tempo fora, eu tinha nessa época cinco anos, então eu tava bem na, na fase assim de, de explorar, né e aí eu me toquei para concorrer a uma bolsa para fazer um ano adicional de residência na França. Eu tinha também uma coisa especial pela França, né? Eu queria ir França, eu queria ter fluência no francês e aprender sobre a cultura francesa, que eu sempre fui apaixonada pelo francês. Eu, desde que eu comecei a aprender francês no colégio ainda, eu me apaixonei pela língua, pela cultura, e eu queria um dia, eu tinha esse sonho, né, de morar na França um tempo. E aí começam essas coisas, assim, daí foi um caminho que foi muito meu, assim, né? As portas que eu tinha aproveitado, né, com o caminho dos meus pais dentro da universidade. E neste momento já, já era uma história mais minha mesmo, né, e não foi através desses, dessas pesquisas com os grupos onde os meus pais atuavam que eu cheguei nesses caminhos, né, e foram coisas bem do meu caminho mesmo e que foram construídas os meus passinhos, então isso é muito legal também. E Aí eu concorri à Bolsa na França para fazer um ano adicional de residência e... Na primeira vez que eu concorri, eu não fui selecionada. Na segunda vez que eu concorri, eu fui selecionada. E bem quando eu estava terminando a residência. Então, terminei a residência e direto já fui para a França. Daí fui passei um ano em Paris... Estudando saúde pública, trabalhei lá num grande hospital de Paris, foi muito legal a experiência. Eu trabalhei com coisas que era diferente para mim, porque eu trabalhei dentro de um hospital lá em Paris e não era o que eu estava acostumada aqui, né? Mas foi uma experiência maravilhosa, assim, de trabalhar com pessoas muito diferentes, dinâmicas de trabalho completamente diferentes. A gente desenvolve tanto né, das nossas habilidades pessoais Quando a gente convive e trabalha com pessoas Que estão inseridas numa outra cultura Completamente diferente Então foi muito legal assim. E o trabalho em si também me deu a oportunidade de, de aprender coisas novas De escrever, de publicar Então essas coisas assim foram muito bacanas E a experiência de vida De morar em Paris Por um ano Sem explicação, assim muito maravilhoso amizades né, para a vida inteira. Nossa, muito legal. Mas o mais legal de morar um ano em Paris foi que, por trás desse sonho de morar na França, eu tinha o sonho de trabalhar numa missão humanitária. E foi aí, foi através da França, que eu cheguei nas organizações que eu conhecia, né, de ouvir falar, que era o Médicos Sem Fronteiras e o Médicos do Mundo, que eu fui conhecer já quando eu estava em Paris. E aí eu conheci as organizações, comecei a frequentar, comecei a participar das reuniões, eu fui super bem recebida, assim, isso foi uma coisa que me deixou muito mais à vontade do que eu imaginava que ia ser, que as pessoas foram muito receptivas, assim, quando eu fui procurar, quando eu comecei a, a frequentar e demonstrar o meu interesse. E aí. Eu fui construindo essa ideia de trabalhar numa missão humanitária. Quando eu cheguei no final da minha bolsa em Paris, eu já estava pronta com essa ideia já decidida, né? Tá, agora eu vou daqui de Paris, eu vou para qualquer lugar do mundo trabalhar numa missão humanitária. E aí eu fui, daí Médicos do Mundo me propôs uma missão em Angola. E foi assim que eu cheguei em Angola. E é daí que se originaram né, os projetos de cooperação entre o Brasil e Angola. Então, eu trabalhei durante um ano em Angola, numa missão humanitária do Médicos do Mundo, num projeto voltado para melhora do sistema de saúde no interior de Angola, voltado para a saúde materno-infantil, um lugar assim super remoto. A gente trabalhava na província de Uambo, que era bem no interior, assim, e não tinha nada. Era um lugar que tinha sido assolado pela guerra, e não tinha escola, não tinha serviço de saúde, tinha sido destruído, não tinha médico, não tinha enfermeiro. Então, era realmente uma situação daquelas, assim... Inaceitável, assim. E aí, hoje em dia, quando eu vejo, né, quando eu, quando eu olho para essas escolhas eu volto lá para trás daquela minha indagação, né, de por que, que as coisas são assim, né, vendo aquelas fotos dos livros da minha mãe, eu acho que eu fui para lá, para Angola, para encontrar isso. E ver, né, estar presente lá Ver com os meus próprios olhos Tocar com as minhas mãos E dizer que não, realmente Isso é inaceitável, isso não pode acontecer Isso não é, não é admissível né? Não é humano então, eu fui para lá, eu acho que para me confrontar realmente com essa realidade, porque mesmo que essa realidade ela seja próxima da gente, né, a gente sabe que aqui no Brasil a gente está também super do lado né, de situações inadmissíveis, mas a África tem uma questão de raiz, né, a raiz do problema, e a gente entrar dentro disso, né, na questão histórica da colonização, da escravidão, isso, eu acho que traz, assim, um aporte, assim, e dá mais motivação ainda, né? Dá um motor, assim, não, isso realmente é inaceitável. Então, assim, foi um ano super intenso, né? super transformador, super difícil, porque realmente não tinha muito o que fazer assim, em termos de mudar a realidade. Né? Era uma situação de mortalidade infantil altíssima. Né? Era um lugar onde uma em cada quatro crianças morria antes de completar cinco anos de idade. Uma coisa absurda, assim, completamente inadmissível. Então eu convivi com isso durante um ano, a gente trabalhava, a gente ia nos lugares atender as crianças desnutridas, a gente dava suporte para os técnicos que estavam trabalhando nos postos, mas muita coisa a gente não tinha o que fazer, porque não, simplesmente não tinha recurso, simplesmente não tinha, não, tinha, não tinha nada. Então essa foi talvez a grande experiência profissional da minha vida, e que quando eu voltei, depois terminado esse um ano de trabalho, eu quis voltar, né, porque daí eu achava que já estava muito tempo, né, eu já estava bastante cansada. Esses trabalhos, eles exigem muito da gente, então a gente tem que poder parar e dar um tempo. Então eu voltei para o Brasil depois de um ano, mas eu, eu queria muito desenvolver um trabalho de cooperação, ou algo que me mantivesse vinculada, mantivesse essa relação com Angola e esse compromisso que se criou, né eu acho que dessas relações de apoio mútuo entre os países. Então aí eu voltei para o Brasil com a ideia de fazer o meu doutorado direcionado para isso, dedicado a isso. E aí foi o que aconteceu, eu voltei para o Brasil, entrei no doutorado e no meu doutorado eu desenvolvi, junto com várias pessoas, né? obviamente não fiz isso sozinha, desenvolvemos um projeto de cooperação entre Brasil e Angola com a ideia de apoiar o desenvolvimento de políticas de saúde em Angola. Então, a ideia era a gente, com a experiência do Brasil, que é uma experiência muito legal, assim, muito reconhecida no mundo todo, que é da Estratégia Saúde da Família, dos agentes comunitários de saúde, é, o que, que a gente pode contribuir com o desenvolvimento do sistema de saúde de Angola, com essa experiência. Então a gente desenvolveu ao longo de vários anos projeto. os agentes de saúde foram formados em Angola, teve uma série de dificuldades né? porque a questão política é muito complicada lá em Angola, então muitos processos que poderiam ter acontecido acabaram não acontecendo mas teve muitas coisas legais, assim, de fato, os agentes comunitários foram formados, eles começaram a trabalhar, a gente teve lá várias vezes, nós montamos uma equipe de trabalho muito legal, e teve um pessoal aqui do Brasil, lá do Ceará, que foram os pioneiros dos agentes comunitários no Brasil, que se envolveram nesse projeto também, tiveram junto, tiveram um papel central, na verdade, nesse projeto. Então, foi isso, assim, ao longo de quatro anos foi desenvolvimento desse projeto, e aí, quando eu terminei, eu tinha a minha tese, apresentei a minha tese, que era sobre o desenvolvimento do Programa de Agentes Comunitários de Saúde em Angola. E logo depois da minha tese, já teve um concurso na URGS e eu prestei o concurso e acabei entrando. Foi tudo muito assim, uma coisa, depois da outra, engatado, né? E aí, acho que foram as oportunidades, né? Um pouco de sorte, um pouco de encontrar sentido nas coisas e, sobretudo, fazer aquilo que eu acreditava que eu queria mesmo fazer, né? Então, eu acho que as coisas foram acontecendo de forma mais ou menos encadeada, né? Acho que tudo aconteceu meio na sequência, assim. Foi foi bem legal, sabe? Essa essa jornada. Já faz dez anos, então, que eu tô na URX como professora e aí... É uma carreira muito interessante, né, porque a gente tem atividades muito variadas. Acho que também foi por isso que eu escolhi a vida acadêmica. A gente tem uma variedade muito grande de atividades, né, então desde a docência propriamente dita, mas também, no meu caso, tem a prática médica, de trabalhar junto com os alunos os residentes, atendendo os pacientes, as pessoas da comunidade. Tem a pós-graduação, a pesquisa... Mas é isso, assim, eu acho que uma jornada eu poderia falar há muito
0: tempo, né? Foi movimento <risos> gerando movimento, né? Uma coisa Nossa. foi te levando a outra, além, é claro, da paixão, né? Esse negócio de sorte, eu tenho sempre minhas dúvidas. Porque eu acho que se a oportunidade aparece e a gente não tá preparado, ela acaba passando reto, né? É. Então é, é muito também do estar preparada pra receber aquela oportunidade e conseguir se dedicar a ela a tempo, né? que jornada.
2: É, uma jornada fantástica, assim. Tem uma frase do um livro, é, De Onde Vêm as Boas Ideias, de Steven Johnson. Ele sempre fala que o acaso favorece as mentes capacitadas, assim. E acho que foi, foi meio que isso, né? <risos>
1: é, eu também acho que não é só sorte, né mas eu, eu acho que é, é um pouco assim, aquilo se tu tá conectado com aquilo que é verdadeiro pra ti, né? Tu tá fazendo aquilo com sinceridade, tu tá fazendo aquilo porque tu realmente acredita, né? Tipo assim, eu tinha total convicção de que a história da cooperação fazia total sentido, assim, a gente precisa se ajudar. O Brasil é um país irmão de Angola, os negros, africanos, vieram pro Brasil, foram escravizados no Brasil, a gente precisa trabalhar, né, com essa ideia de que a gente é parte da mesma história, enfim, então tudo isso, para mim, fez e faz muito sentido, eu acho que essa sinceridade ajuda, né, as coisas a acontecerem, a gente acha que é sorte, mas, na verdade, a gente tá, aos poucos, cultivando isso, né.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Camila, e qual que é a cereja desse bolo? <risos> Tem algum lugar, né, que você espera chegar, que você tá correndo atrás como uma meta ou tá super feliz, assim, agradecida com a história?
1: Não, eu tô, eu tô super feliz e agradecida. Mas eu sempre tenho. Eu tenho, uh, por exemplo, assim, Everton, eu tenho uma ideia de conseguir estruturar melhor um grupo de pesquisa na minha área de pesquisa, que eu acabei não fazendo isso ainda, né? Eu trabalho com mil frentes e muita coisa, mas depois de muitos anos, assim, eu penso que já tem condições de estruturar um grupo de pesquisa, né? De ter pessoas, assim, que tenham uma coisa enquadrada. Né, com encontros regulares eu acabei ficando meio avulsa entre aspas, porque eu fui buscando um caminho muito diferente assim, né? essa história da cooperação com Angola era algo muito singular assim da minha trajetória não tinha outros colegas que tinham passado pela mesma experiência as pessoas foram se agregando e aos poucos a gente foi criando grupos, né? Eu acabei assim, eu não me vinculei aos grupos de pesquisa pré-existentes no programa de pós-graduação onde eu fiz, que seria o caminho mais fácil, né? Eu acabei fazendo coisas diferentes que faziam sentido para mim, que eram verdadeiras para mim mas que foi mais difícil nesse sentido, né, de estruturar algo que é reconhecido como tal, enquadrado como tal, né? até para as questões de financiamento de pesquisa, né, então esse tipo de coisa eu tô começando a achar que eu tenho condições de fazer agora, depois de muito tempo, né, então daqui a pouco, então essa é uma ideia que eu tenho, e uma outra ideia que eu tenho é de tendo mais tempo para escrever, para estudar, eu penso em daqui a pouco passar um tempo no exterior, eu acho que é uma coisa que a gente tem a possibilidade na vida acadêmica de fazer, e aí aquela ideia de ter tempo protegido para fazer coisas que a gente quer fazer e não tem tempo no dia a dia, né, e além de aprender coisas novas, fazer novas colaborações, então isso são coisas que eu considero assim, cereja do bolo nessa trajetória, mas eu tô super feliz, assim, eu acho que não tenho, assim, grandes ambições, sabe, além disso, acho que Acho que tá super legal.
0: Feliz com as conquistas. Isso é sensacional, sensacional. E antes da gente ir para a parte dos ídolos, que é uma parte que eu adoro, eu queria entender um pouquinho como foi para você. A gente tem alguns relatos de pesquisadores e pesquisadoras que falam sobre esse processo da maternidade, né? Como é passar por essa jornada e dar conta do processo de pesquisa, é continuar, né, com o seu avatar de pesquisadora e experimentando, conhecendo esse novo universo da maternidade. Como que foi pra você, assim, conseguir equilibrar esses pratinhos aí que são super intensos?
1: É, bah, isso aí é realmente algo muito desafiador. Eu achava que a minha vida não ia mudar tanto. Se eu tivesse filhos, né, eu tinha um pouco essa crença, mas de fato, a vida com filhos, ela é completamente diferente, assim, muda bastante, e eu tive muita dificuldade de conciliar tudo, né? Até hoje tenho, acho que é um grande desafio conciliar a maternidade, o cuidado com os filhos, o tempo que é necessário para criar os filhos, né, para ter o que que a gente precisa, né, para passar junto. E já me causou muito sofrimento, este desafio de conciliação, né. Mas eu acho que ajuda muito também a gente a amadurecer. Com esse desafio, a gente aprende a priorizar as coisas, né, a gente aprende também a levar com mais leveza as pressões que a gente recebe, a botar as coisas nos seus verdadeiros lugares, né, digamos assim. Então, eu ainda tô, isso é, uma, é um processo, né, permanente que a gente vai aprendendo e isso, hoje em dia, ainda é um desafio para mim, acho que sempre vai ser, mas é algo maravilhoso, assim, eu acho que... Para mim, depois ou antes da experiência em Angola, né, que foi o que eu falei que foi a experiência profissional mais transformadora da minha vida, a experiência da maternidade é a mais transformadora como um todo, não só da vida profissional, mas da vida em geral. É difícil a questão de conciliar os tempos, né, de responder às demandas. Então, uma coisa que eu tive que fazer, por exemplo, recentemente, eu cortei os compromissos noturnos em finais de Semana de trabalho. Então, atualmente eu explico para as pessoas: olha, final de semana, de noite, eu não marco compromisso, porque, né, porque senão a gente não consegue ter uma vida minimamente equilibrada, né. Então é isso, assim, mas eu acho que hoje em dia existe todo um movimento de maternidade na ciência que é bem legal, assim, que traz à tona esses desafios, que coloca em evidência que, reafirma esse lugar das mães no mundo da ciência e no mundo profissional que tem muitas conquistas. Então hoje em dia, por exemplo, tu coloca lá no teu currículo LACS que tu teve tantas licenças maternidade, né? que tu teve tantos filhos e isso vai ser visto né? na hora de um auxílio, na hora de concorrer a uma bolsa, isso vai ser visto, vai ser considerado, vai ser valorizado, e muitas outras conquistas que estão acontecendo. Então, eu acho que é super importante a gente ir atrás dos nossos sonhos, né? e se quer ser mãe, a gente poder ser mãe e continuar fazendo ciência ao mesmo tempo, mas ainda é um grande desafio, porque as coisas não são tão favoráveis assim, né? O contexto ainda é muito machista, ainda é pouco amigável para as mulheres e principalmente para as mães. Então, eu digo assim, eu acho que vale muito a pena a gente dar vazão ao nosso sonho, se a gente quer ser mãe, e saber que, bom, isso vai nos trazer alguns desafios, mas que a gente pode, né? a gente pode conciliar as coisas. Melhor que isso, né? melhor que saber que a gente pode conciliar as coisas, é que a gente pode crescer muito com isso. E, inclusive, com essa questão de, de saber priorizar melhor, de saber organizar melhor, a gente acaba também gerenciando melhor a nossa vida profissional. Então, eu acho que eu estou aprendendo isso, né, gente? Eu estou nesse processo meu filho mais novo tem três aninhos. Eu tenho um de nove, um de seis e um de três. Então, eu tô bem no meio desse processo, assim. Acho que é de um extremo crescimento.
0: Maravilhosa. Obrigada pelo relato. Porque, de fato, é algo que as mulheres ainda têm sempre que pensar muito, né? Seja na sua jornada profissional e maternidade, na sua jornada acadêmica e maternidade, o que escolher, né? Como se fosse uma necessidade de escolha e se a gente não pudesse tocar as duas coisas ao mesmo tempo. É fácil? Não é. Sem dúvida não é. Mas é possível, é viável. E essa conquista também do LATS que você citou é sensacional, né? Super recente e é sensacional a gente poder fazer isso. E alguém deve estar se perguntando, mas por que que é importante, né? Porque os processos seletivos que seguem, depois eles levam em consideração as suas publicações dos últimos dois, três ou até quatro anos anteriores, né? E aí se você tem lá uma licença maternidade no meio do caminho, isso não constava no seu currículo. Ou seja, você já entrava com com pontos, entre aspas, aí, a menos, né, na hora do processo seletivo. E agora você consegue estar tá ali, para a pare, porque isso é levado em consideração. Maravilhoso.
1: É exatamente, Dai. Então, assim, eu, por exemplo, não só botei as minhas licenças maternidade no lattes como botei, que eu fui doadora de leite materno, que é uma coisa que eu ah. acredito que tenha que ser valorizada também, porque é uma coisa importante, é uma coisa, assim, que requer uma dedicação da pessoa e é uma contribuição que a gente pode divulgar, né, que existe essa possibilidade, que quem pode, que quem tem essa possibilidade pode doar, e que isso faz muita diferença, então é uma, uma atitude que a gente pode estar tá divulgando, né, por isso que eu tomei essa iniciativa de colocar no meu currículo também, essa
0: questão da doação do leite materno. Fica a dica para essa turma. <risos>
2: Camila, muita gente que escuta a gente aqui do, do cientista também é é uma galerinha que tá lá no, no ensino fundamental ainda, desculpa, não, no ensino médio, tá no, no início, assim, naquele processo de escolha de faculdade, ou tá no início do curso, tá ali no primeiro ano, segundo ano, sabe, aquele ano que todo mundo pensa em desistir e, e sempre tá, sei lá, refletindo sobre esse processo da jornada acadêmica, da jornada científica, né? Você pode trazer pra gente, talvez, uma dica pra quem tá passando por esse processo de decisão?
1: É, eu acho que é muito, assim, de, de realmente definir uh, e tentar encontrar aquilo que faz sentido pra pessoa, né? Claro que adolescente é mais difícil tu entrar nessa, nessa reflexão e nessa coisa, assim, da o que, que faz sentido pra mim. Mas dá pra pensar assim né de forma mais conectada com as emoções e, e se perguntar o que, que faz sentido para mim, o que, que, o que é o meu sonho? Uma coisa que é mais palpável para a galera mais jovem, assim, qual que é o meu sonho? O que, que eu quero fazer? Onde é que eu me enxergo? então o que, que me move o que, que me, me dá um tesão assim de fazer né? o que, que mexe comigo o que, que me dá alegria então eu, eu acho que essas coisas elas têm que estar no centro da escolha né? lembrar desse propósito né o que que, o que, que me move o que, que eu gosto de fazer e aonde que eu quero estar porque é isso que vai guiando a caminhada da gente. Né? Então, eu acho que para a galera que está né, pensando assim, passando às vezes por uns perrengues, acho que tem que pensar um pouco, se voltar para essas perguntas mais existenciais assim até, né? mas que são verdadeiras. né? Que são assim, o que, que eu sinto, o que eu quero fazer, o que, que eu sonho em fazer, o que, que me causa movimento. Né? Então, essa é uma coisa que talvez seja menos palpável, assim, mas é que eu acho que tem que acontecer, assim, a gente tem que abrir espaço para esse tipo de pergunta, e é uma coisa que eu acho super importante também para as pessoas que estão começando, é a gente participar de coisas coletivas, não perder a oportunidade de ampliar horizontes, horizonte, participar de grupos, conversas com pessoas, congressos, eventos, viagens, para quem já está, né, começando, por exemplo, numa graduação, é nesses momentos que a gente vai se ampliando, que a gente vai conhecendo possibilidades, pessoas. É isso que, que vai nos empolgando, né? As coisas vão começando a, a brilhar, né? E a gente tem que ter esse brilho, a gente tem que achar esse brilho, né? Sem esse brilho, as coisas começam a ficar mais difíceis, porque invariavelmente, tu vai encontrar dificuldades na, na tua trajetória acadêmica. Seja pelas disciplinas, seja por né, a, tá difícil de escrever a tese. né Então, assim, isso faz parte. né Às vezes a gente se bloqueia, mas a gente não pode deixar de encontrar esses espaços de abertura, de ampliação. Né? Vai ficar bitolado demais. Às vezes, assim, tem essa tendência, mas a gente tem que se ligar, porque normalmente isso não é legal. Né? Então, o que nos faz sobreviver de forma saudável né, nesse processo todo, é justamente o processo de ampliação. E aí entra de novo a questão das relações. né? É assim, As relações que tu estabelece em todo o processo, né, seja lá no ensino médio, na graduação, as pessoas que tu vai encontrando, que vão te inspirando, que tu vai criando amizade, que tu tem admiração, essa é a coisa mais maravilhosa da jornada toda. Isso aí, realmente, ninguém te tira, essas relações que tu cultiva e que tu conquista durante a trajetória, né? Eu, por exemplo, na minha trajetória, eu posso dizer, assim, que a coisa mais maravilhosa e rica que eu tenho, né? São as relações que, ao longo de todos esses anos, foram estabelecidas. Com amizade, com admiração, né? Pessoas que me inspiraram. Então, eu acho que a gente tem que Dá muito valor a isso, né? E às vezes a gente não dá tanto valor a isso, a gente quer mais é o resultado, quer mais é o artigo, a publicação. Mas, assim, esses encontros, né, que nos motivam, que nos inspiram, isso vai tornando a jornada muito mais gratificante. Eu acho que essas são as dicas, viu, Everton, que eu daria, assim, para as pessoas que estão no início, né, que estão passando por esses momentos mais difíceis, né, de engrenar na trajetória acadêmica.
2: Maravilha, maravilha. Obrigado, Camila. Acho que nossos ouvintes agradecem, viu? A gente conversa com muita galera, assim, muita gente que tá no início da faculdade, assim, essas falas que vocês trazem, né, e principalmente até o teu histórico, assim, como do, dos outros participantes, ajudam muito, né, porque a gente tem aquela visão romantizada, né, e a tua jornada, assim, como a jornada de outros, ela é, uma, é uma jornada que foi indo, né, você foi indo, foi correndo atrás, foi avançando, não foi uma coisa que caiu do céu e é a maravilha que hoje, né? Obrigado. Sim.
1: Na minha jornada tem algo muito importante assim, que é a união do mundo acadêmico com os movimentos sociais e a militância porque toda essa ideia né, de responder aquelas perguntas de por que as desigualdades e como que a gente pode fazer para ter mais justiça social isso tem muito a ver com uma certa militância mesmo pela defesa do sistema único de saúde ou na defesa do mais justo e solidário. E essas coisas eu encontrei um nicho, né, ou pessoas, me identifiquei com pessoas que eu conheci num movimento muito especial, que é o Movimento Pela Saúde dos Povos, que é um movimento internacional que luta por esse direito à saúde. E isso faz muito parte da minha trajetória também. E, de uma certa forma, a gente une essa atividade né, mais direcionada ao ativismo, à militância com a pesquisa, porque isso pode acontecer e deve, né, é muito legal que isso aconteça. É muito legal que a gente possa, como cientista, se colocar, se posicionar né, e, através das nossas pesquisas, colocar isso de forma muito honesta, e dizer, olha, eu, Camila, defendo o sistema único de saúde, eu defendo a legalização do aborto por exemplo. Né? Então, eu acho que são causas que a gente pode sim trazer para a ciência de uma forma muito clara e honesta, colocando isso, desvelando né, os nossos posicionamentos, porque aí fica tudo muito claro e transparente para as pessoas que leem. Né? Então, eu acredito, por exemplo, que a ciência ela não é neutra, né? a gente não, não existe ciência neutra, porque quando tu formula uma hipótese, quando tu faz uma pergunta de pesquisa, tu já tá te posicionando no mundo, tu já tá trazendo a tua visão de mundo. E o teu trabalho, ele vai se desenvolver em torno disso. Então, isso nada mais justo do que se colocar, né, do que se posicionar. Então, é isso eu acho muito importante também e, por isso, Acho muito relevante, muito significativo para mim, essa relação com os movimentos sociais.
2: Nós somos seres políticos, né, Camila? E a gente deve, tem que carregar conosco as bandeiras e as coisas que a gente acredita, né? E você, como uma pessoa da área da saúde, faz total sentido apoiar e, e puxar esses, esses movimentos, né? Eu acho que é super importante que a gente tenha pessoas dentro da ciência faça essas reflexões que impactam e que melhorem o mundo, né, de certa forma, assim. A gente não entende, não tem uma percepção real de como impactam as pequenas ações, ou as ações e pesquisas que a gente faz, né, e acho que atua como você trouxe nessa jornada e no processo de militância também, acho que é fantástico, assim, acho que a gente precisa de mais pessoas como você, assim. <risos> Camila, vamos lá para a série que a gente mais gosta aqui no Cientista Também É, tá bom? Que é a série O que foi importante para sua formação. Então, vou, a gente vai perguntando algumas coisas e você vai respondendo, tá? O que vier a, a, na sua cabeça nesse uhum. primeiro momento, tá? <risos> <risos> Conta para gente aí um livro que foi importante.
1: Bah, um livro? É, eu vou te dizer alguns, assim, que eu acho que me marcaram e que tem muito a ver comigo, assim. Bom, em primeiro lugar, tem um livro... Mais literário, né? Daí eu tenho livros que eu penso que são da literatura mais ficcional e outros livros que são não-ficção. Mas na literatura, um livro que me marcou muito foi o Lobo da Estepe. Um livro do Hermann Hesse. Maravilhoso. Eu acho que me marcou muito. Eu li mais de uma vez. É um livro excepcional. assim. Na hora da não-ficção... O primeiro livro que eu lembro, assim, que eu posso dizer que mexeu muito comigo, é um livro do David Sanders, é um ídolo para mim, que infelizmente faleceu no ano passado, mas é um médico, militante, pesquisador, professor da África do Sul, que me inspirou muito, assim, foi ele que me mostrou, através desse livro, que se chama The Struggle for Health, que é a luta pela saúde, e esse livro é sobre o processo de determinação social da saúde, Nesse livro ele vai mostrando com dados e com toda uma narrativa o quanto que as questões de saúde, elas são influenciadas pela situação social, política econômica que a gente vive. Então, para mim, esse, esse livro me abriu, assim. Sabe quando o um negócio cai a ficha, assim, tá, é isso, né? Nossa, Aí.
2: fantástico. <risos> fantástico.
1: Sim, daí esse livro eu li um pouquinho antes de eu ir para Angola. Então, assim, realmente foi aquilo ali, né? E aí tem outros dois livros que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que, um livro que me abriu também o mundo da questão da, mais da educação, que é a Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque ele é para a vida, assim, ele é um livro maravilhoso. E um outro livro que me abriu assim, muito para a questão de entender as origens do racismo, é um livro da Grada Quilomba, chamado Plantation Memories, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Esse livro é sensacional, assim, um livro, uma leitura bastante fácil de ler. Assim, e pra mim, assim, eu li esse livro também quando uma das vezes que eu fui pra Angola e foi assim. Me chacoalhou, assim, me sacudiu nessa questão assim, de pensar o racismo estrutural.
2: Então acho que é isso, assim, é... Eu pedi um você me deu quatro, tá ótimo. <risos> E, e todos os livros muito conectados né, com o que você trouxe desde a sua jornada e um comentário sobre esse livro do, do Plantations né, como a gente começa a observar o mundo de forma diferente quando tem uma visão mais clara, né, das origens nesse caso do racismo e a gente realmente entende o que é o racismo estrutural que é tão debatido e como é que ele acontece e por que, que ele é real, né, nossa E
1: é legal assim, que quando tu fala por exemplo, eu falando do impacto que esses livros tiveram em mim, aí e tu pensa assim, a importância da gente se dedicar para escrever né, nas nossas pesquisas, porque pode ter um impacto em outras pessoas também, e isso vai, né, isso vai, vai indo, é né, todo um processo dinâmico de construção do conhecimento que é permanente, contínuo. Então, é, isso eu acho que é um estímulo para gente, que é da área da, da pesquisa, da gente saber, da gente sentir realmente o quanto que essas produções podem ter um impacto
2: nas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Camila, indica pra gente agora, ou fala pra gente aí um filme, um seriado ou um documentário que foram super importantes pra você. Então,
1: tem um filme que marcou muito a minha infância, e que essa questão né, das desigualdades, da violência, do racismo, que é A Cor Púrpura, do Spielberg, um filme de, dos anos 80. E, e é interessante, assim, porque esse filme, eu não tenho nenhum registro bem do enredo do filme, porque eu era muito pequena, assim, quando eu vi o filme, mas eu tenho o registro do impacto que teve em mim, né? O estado de choque que eu fiquei quando eu vi aquele filme e vai muito ao encontro daquelas figuras lá dos livros da minha mãe, né? Das crianças doentes e tal. Eu acho que são coisas que impactam e que tu diz assim, não, isto não é aceitável, isso não, está errado. E tu é criança, tu, tu sente as coisas de forma muito visceral, né, muito instintiva então é aquilo assim, é um sentimento de assim, não, isso tá errado, isso não, não pode ser assim, não pode acontecer e foi isso que eu senti quando eu vi esse filme A cor púrpura, então recomendo esse filme, quero muito rever esse filme porque ele é muito significativo
2: The Color Purple An American Story for the whole world It's about life
0: It's about love It's about us.
1: You will always remember. Mr. shook. E tem um outro Everton que é um filme que marcou muito para mim mas daí é numa pilha diferente assim, que é um filme chamado Os Amantes do Círculo Polar. É um filme do um cineasta espanhol chamado Julio Medem. E esse filme, ele é tão lindo. Tão lindo, ele fala das coincidências da vida, dos encontros e desencontros. E ele tem umas cenas que se passam lá na Lapônia, no Círculo Polar, mesmo no Sol da Meia Noite, que é uma coisa incrível, assim, a beleza e é uma coisa assim maravilhosa. E esse filme foi tão, foi tão impactante para mim. Assim, eu fiquei tão encantada com esse filme, com, com o Sol da Meia Noite, que um pouco depois disso eu tive a oportunidade de ir para Europa que eu ganhei uma passagem lá para ir para a Europa, e eu acabei indo para a Lapônia para conhecer O Sol da Meia-Noite por causa desse filme. Foi uma coisa assim maravilhosa. Assim, a descoberta né, disso, a questão a natureza, a imponência da natureza, né, dos fenômenos da natureza, que se impõe também nos fenômenos da vida, né, nos encontros, nas circunstâncias.
0: É bom que as vidas tenham vários ciclos, mas a minha... A minha vida só deu uma volta uma vez, mas não foi completa. Falta o mais importante. Escrevi tantas vezes seu nome dentro. E aqui, agora mesmo, não
2: posso terminar nada. Estou sozinho. Fantástico. Nossa. Fantástico, fantástico, muito bom. É, Camila, indica pra gente agora, não, indica não, conta pra gente, né, qual que é a trilha sonora aí que embala as tuas pesquisas? <risos>
1: <risos> Olha, assim, ó, eu, eu sou uma pessoa super eclética na música e, e gosto muito de música. A minha trilha sonora vai desde música clássica até o Sepultura, que eu acho maravilhoso. E... Atualmente a minha trilha sonora é muito as playlists dos meus filhos, eles estão muito escutando muita música assim, e eles escutam heavy metal principalmente, que é a curadoria do meu companheiro, que é muito boa por sinal. Então, os guris aqui, essa semana, os guris estão escutando Black Sabbath, Sepultura, Red Hot Chili Peppers. Então, assim, é isso aí que tá me embalando ultimamente. Mas, na verdade, eu gosto de tudo, assim, de tudo não. Eu gosto de quase tudo e sou muito ligada à música, a música, música mexe muito comigo. Eu gosto muito de escutar rádio, porque eu gosto da pilha, assim, da surpresa, de não saber que música que vai, que vai rolar depois, assim. Eu gosto de ficar escutando e, bah, e curtindo a, a surpresa da próxima música, sem saber qual é, sabe? Então, <risos> <risos> eu adoro, adoro escutar rádio, eu escuto a FM Cultura aqui em Porto Alegre, que é uma rádio bem legal, uma rádio pública, que é legal incentivar também, né? Eu gosto de, disso Mas assim, Everton, a música da minha vida Se tu quer saber É uma música chamada All Along the Watchtower do Jimi Hendrix Que é uma música que eu não, não consigo Na verdade é a interpretação do Jimi Hendrix a música do Bob
2: Dylan <música> Dupla, né? Bob Dylan com o Jimi <risos> Hendrix. <risos> ah, assim, ó,
1: musicão.
2: E, e pelo, que eu, pelo que eu entendi aí na tua casa, o rock não morreu, então. <risos> ah,
1: o rock, aqui é, aqui é a, a, veia, a veia do rock, é assim, bah, é muito forte. E tem uma coisa, assim, eu acho que a minha ligação com a música, e fazendo um link com a questão da pesquisa, da ciência, a minha ligação com a música também tem uma coisa muito da mensagem, assim, né? Tanto que os, os gêneros que eu mais curto, que é o rock e o rap, são gêneros que trazem muito protesto, né? Aquela mensagem, assim, né? de, que, de que é preciso enfrentar, de que é preciso mudar, então, eu acho que a minha, a minha energia musical tem muito a ver com isso, assim, eu gosto muito. Se tem um som que, me, que mexe comigo é os Racionais, por exemplo, é o Chico Science, Esses caras, assim, né, que trazem essa mensagem forte, esse soco no estômago, eu acho que isso aí, a gente precisa disso.
2: Música pra pensar, né? Ah. É Chico Science, Nação Zumbia, nossa.
1: <risos> ah, maravilhoso.
2: E aí, conta pra gente também, qual que é a sua comida favorita no mundo?
1: <risos> bah, eu, eu gosto Eu gosto de, de tudo que é comida sim, Mas eu vou te dizer que para mim, nada melhor do que uma boa Pizza E nada mais fantástico do que um bom pão Com manteiga Adoro, adoro, é fantástico
2: Fantástico, fantástico e comer essa pizza, né? Em qual lugar do mundo assim, qual é o lugar preferido para comer essa pizza?
1: Não importa, qualquer lugar. O bom da pizza é isso, o bom da pizza é que pode comer em qualquer lugar e sempre tem, em qualquer país que tu vá, em qualquer lugar sempre tem uma pizza.
2: Tá sempre matando a vontade, né? Tudo acaba em pizza. <risos> Conta pra gente, é, Camila, qual que é o seu lugar preferido no mundo? E aí pode ser um abraço, pode ser uma cidade, pode ser um momento.
1: É, eu hoje em dia eu valorizo muito, eu acho que eu escolheria um lugar de paz, né? Um lugar silencioso, um lugar com muita natureza. Porque eu, hoje em dia eu vivo num dia a dia tão barulhento, assim, tão caótico, né? Assim, com muita coisa e com as crianças, assim, que são maravilhosas, mas que são super barulhentas. Eu gostaria de escolher um lugar silencioso, de quietude, um lugar que me traga muita paz. E eu acho que esse lugar seria algo aqui próximo, assim, tipo na Serra Gaúcha. Tem uma cidade que eu amo muito, perto, que é São Francisco de Paula, que a gente chama carinhosamente de São Chico. São Chico é uma cidade super pequena assim, que tem um verde, uma natureza, ela fica nas montanhas, tem um ar que tu respira assim que é puro e frio, é um frescor, é um cheiro de lenha no ar, naquele frio, assim é um, é um lugar muito especial, assim, cheio de araucárias, que é uma árvore maravilhosa, assim muito linda, é uma árvore muito presente aqui no sul, né e eu amo isso eu amo essa, essa energia e essa paisagem, então eu acho que eu escolheria esse lugar atualmente, mas acho que isso é dinâmico, né, tipo anos atrás, dez anos atrás ou quinze, eu escolheria uma cidade como Paris, por exemplo para estar no mundo preferido no mundo, <risos> mas isso vai mudando
2: <risos> que fantástico que fantástico, é, esse clima de serra é super gostoso né, nossa, demais Camila, agora a gente vai para a pergunta polêmica. <risos> Qual é a anticiência, pseudociência, teoria da conspiração mais absurda que você já ouviu?
1: Ah, eu, eu não sei se é meio batido, tá? Mas não importa, assim, eu acho que a, a coisa que mais me impressionou ultimamente nesse sentido foi esse negócio do, da cloroquina. Isso foi uma coisa inacreditável que aconteceu, esse foi um movimento vergonhoso de anticiência, porque se promoveu e se vem promovendo promovendo um tratamento que não tem nenhuma evidência de benefício comprovado e que está mobilizando as pessoas e mobilizando recursos de uma forma vergonhosa, que realmente não tem base e apoia uma decisão política, por exemplo. Então, aqui em Porto Alegre, o que, que a gente teve? A gente teve, por exemplo, a prefeitura comprando milhares, né, gastando milhares de dinheiro público Comprando essas medicações, né, cloroquina e para disponibilizar nos postos de saúde pelo SUS. Então, assim, gastando dinheiro público para uma coisa que não tem comprovação e que, inclusive, pode ser prejudicial para as pessoas. E aí a vergonha, duas semanas depois, teve que retirar tudo porque foi proibido, porque foi, né, foi julgado inconsistente, irresponsável. Então, assim, isso é absolutamente inaceitável, né? Hoje em dia, com tanto. Recurso científico que a gente tem, né? Com tanta possibilidade de analisar as evidências de forma crítica a gente tem atitudes como essa, que é absolutamente inaceitável. Assim, eu fiquei com muita vergonha de ver isso aqui em Porto Alegre acontecendo. E a gente está vendo isso no Brasil, né? Fora que virou uma arma política, né? Isso foi muito triste também, de ver essas questões serem usadas politicamente para defender um lado ou outro. Então, assim, eu, eu acho isso bem complicado.
2: Sem dúvida, sem dúvida. É a ciência não sendo consultada, né? Camila, assim, eu virei fã de você nessa conversa, achei fantástica. A gente poderia ficar aqui mais horas e horas conversando. E pra quem virou fã também, né? E quer dar aquela estoqueada, conversar com você. Tem algum canal, tem algum arroba? Onde que as pessoas podem te encontrar?
1: Bah, pois é. Eu não sou muito assídua das redes sociais. Eu acho que a forma melhor... Me mandar um e-mail, <risos> porque eu sei <sempre risos> respondo, eu, eu não deixo de responder um e-mail, gente, assim, qualquer pessoa que quiser entrar em contato comigo, pode ter certeza que eu vou responder um e-mail, então eu digo que pode me mandar um e-mail.
2: Boa, a gente vai deixar também aqui na descrição do episódio. O link do teu látice, para quem quiser encontrar, acho que lá também deve ter o e-mail, né? Ou uma forma de contato. Uhum.
1: Aham. tá, pode ser. Mas uma coisa que é legal, uma coisa que é legal é a virtude de divulgar aqui no final é que tem página do Fórum Aborto Legal do Rio Grande do Sul. Tem uma página, tem um Instagram. E é legal o pessoal olhar, acompanhar, quem tiver interesse nesse tema... A gente tem também a página do Movimento pela Saúde dos Povos. Então, esses, esses canais também são legais, né? não são canais pessoais. Eu acho que o canal pessoal melhor mesmo é o e-mail, mas esses canais de projetos, né, de movimentos também é legal o pessoal que tiver interesse ir lá dar
2: uma olhada. Fantástico, fantástico. A gente vai deixar todos os, esses canais aqui na, na descrição do episódio, para quem está nos ouvindo poder acompanhar e conhecer melhor os projetos que você participa. Legal? Beleza! E, gente, é nesse clima gostoso que a gente vai se despedir de mais um cientista também é. Camila, foi um prazer conversar com você hoje, conhecer a tua jornada, conhecer a tua história e poder inspirar mais gente. E nós aqui da METSER, através do cientista também é... Também queremos continuar proporcionando esses bate-papos deliciosos e construtivos. Por isso, comente, compartilhe e indique. Se você tem alguma pessoa de ciência incrível e quer ver ela aqui, marque ela nas postagens, manda um e-mail para a gente, vai que ela aceita. né? Enquanto isso, você também pode seguir a gente lá nos nossos canais e redes sociais, no nosso canal do YouTube ou entrar lá no blog da Médici e acompanhar nossos conteúdos. Então, até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.